0: 大家好，欢迎收看本周最新焦点哦。这周的话，为各位带来黄豆期货。那黄豆基本上又是一个表现走高的一个商品期货、哦。那大家有在操作或所在投射投资人都知道，那在黄豆部分的话，受到一些反声音现象的一些呃影响。那中国的需求、美国出口这地方都造成黄豆价格明显的一个上涨。那今天很荣幸呢，我们请到正杰分析师来跟大家做分享。嗯、那正杰要不要先讲一下，待会会讲到的内容？好，大家好，那我是分析师正杰哦。那待会儿也会讲到整体的供
1: 应部分哦，其实其实是由这个美国转向这个南美洲。那在反升息现象持续发酵的突破之中，可能会对这个整个南美洲的作物造成前景的威胁。嗯，
0: 对。好，那这次的话是我们的 EP 第18集，十八那也是我们跟哦我啦个人哦跟郑姐首次的在追星焦点的同台。对。那我们这一次的话，为各位带来黄豆的一个热情哦。是。那首先的话，我们看到我们的简报。那我们简报部分的话，其实刚刚讲到的一个内容，反声音现象哦，这部分我们待会会有一些数据跟大家做说明。<对>那再来的话是美国出口非常强劲
1: ，对美国出口对中国来讲，嗯、其实今年是有这个需求逐渐升温的倾向，嗯、所以在美国的出口方面哦，其实真的就是比去年来讲相对好上许多
0: ，好上许多啦。对啊，所以我们看到像我们这一页哦，这一页的部分的话，我想大家都不会陌生。那于是黄豆的一个价格走势，那如果。也不用看这个商品是什么，你只要看到这个线图，你就觉得它是个多头。对，多这种很明显的，像是我们的十日均线、六十均线的一个多头排列。<对>那跟延续走高，尤其这个乖离哦，六十跟十日的一个乖离率基本上是逐步放大。<对>那这个地方的话，其实我觉得反映到很多的需求了。我们在那个呃图上面，大家有看到吗？那讲到像是需求逐步回稳，这是在什么？这在今年六月过后了哈，六、哦、月过后开始有一个需求回稳。那再就是像是美国的一个天气干旱的助攻，那跟中国的一个需求表现强劲，对哦，这个地方的话都是很明显的一个突破。那当然南美部分的话，因为南美其实我们都知道嘛，南美有产黄豆，大概就是要放在巴西跟阿根廷，阿根廷对哦，这两个国家基本上就是一个干旱的一个期间。所以看到黄豆部分的话，其实在这四大利多之下，其实出现比较明显飙涨。是，那目前价格部分的话，也是有机会了哈。当然，是直接突破到将近 1,200 块。对，这个会有
1: 有可能会来到那个将
0: ，目前是蛮接近的那个水准。嗯，就要看到价格了。对。好，那我看到像是中国的一些呃非洲猪瘟的情况是降温，是，所我们看到像是一些呃猪之数的部分也是有慢慢的提升。对
1: ，当然在今年的过程中，其实，在年初到现在来讲，其实已经回复蛮多，这这也是让这整个中国对于黄豆的饲料需求
0: 就是有所回温的这个现象。嗯，那我看到像美国的中西部啊或南美洲部分的一个干旱。其实我们其实，在研报团队对未来的前景部分也是相对看好。对，好，那另外一部分的话，也看到我们这次的大纲哦，因为我们是先入免费版，对，免费版大家看得到就是免费版，因为没有没有没有我们的加值版客户的话是没办法看到。<对>那我们先看一下免费版的这个讯息哦，我们这几个大纲原则上会在我们的加值版里面全部都好好的提到。对那美元版部分的话，因为时间有问题哦、喔，跟限制上，我们大家会简单跟大家讲一下。其实现阶段的一个黄豆前景的担忧，还有像干旱的一个推升的一个价格哦、喔。<對 S 1> 那跟我们看到像美豆的部分出口其实比较亮丽表现。对。那同时呢，其实我们也看因为美豆又是黄哦、喔、美金计价，对美金计价哦这块的话，使得像是价格部分是出现比较明显一个利多的加持，因为美元是相对弱势嘛。所以我們这块的话，就会跟大家在一一做一个说明。对，那首先的话，我们先请正杰讲一下哈。那关于黄豆的供应这块哦，其实供应焦点从北美走到南美的意思是哦，好，那就在在我们看这个
1: 整体的黄豆供应的表现之前呢，我们必须先来看一下整个全球黄豆的产量占比哦。那是分别分布在像是右图的这个圆饼图，那巴西是占了 37% 嘛，嗯，那美国是占了3分所以这两个国家算是蛮大的。那第三大就是就是这个阿根廷的部分，它是占了百分之十四哦，所以基本上这个黄豆的供应面哦，其实是聚焦在这个美国、还有巴西以及阿根廷的这个部分。那再来看到这个所谓的左图，这个黄豆作物的时态哦，那基本上现在已经是十一月了嘛，基本上是进入了这个美国黄豆作物的收割的尾声了。嗯、对，那十一月的时候呢，也是这个阿根廷以及巴西他们这个黄豆的作物要开始来这个种植这个播种。嗯、那到隔年是开花，呃，一月是属于这个开花期嘛，然后到三月是属于这个收成期，所以这有、就是、这这有就是为什么我们说这个整体的黄豆供应的焦点哦，其实是由这个美国来转向这个巴西以及阿根廷的部分哦。嗯
0: ，那应该说看到我们这张图啦，其实我们特别做出来给大家看，就是说呃，在北美或是南美，大致上是全球在供应黄豆最主要的国家。对对，對哦、这块的话也是我们其实比较 care 说，哎、欸，那气候不一样。那目前来看，北美看起来是收割快要结束了<對>。那现在的话，一个播种期去看一下，就是我们之后的一个供应焦点。那另外一部分的话，反声音现象，我想之前我们在说明会有一些投资人拿这些图表问我们，说是我们做的、哦，当然也是的确是我们做的。<笑><對>那这块的话，我们是把欧麦指数的这种所谓的象限啊，或者说这种示意图提供给大家参考。那这指数部分的话，就告诉我们哦，其实反声音现象好像有机会。加速形成对哦这块的话跟，跟呃第四季南美的一个作物部分可能会有一些干旱，然后是高温的气候对。那这个地方如果真正持续到十二月，那的确将是不利所谓的南美洲来做一个供应播种这块对哦这个地方的话也是造成所谓的呃反声音现象逐渐形成的一个压力哦
1: 对。那虽然说现在这个目前的这个现象其实是属于绿色的绿，因为整个这张图的表现其实就是红色的部分是属于这个声音现象。那蓝色的部分是属于这个反声音现象嘛？那绿色算就是说我们一般的正常现象，对。但是虽然说现在这个目前是属于这个正常现象，不过我们可以发现哦、喔，这个绿色的数值其实有接近这个负一的这个倾向去呈现，所以这也就是凸显说为什么我们会
0: 认为说整个反声音现象有这个逐渐形成的可能。嗯，对。那那个负一的感觉其实就是可能之后会出现蓝色区啦。对，所以蓝色区、嗯，蓝色区我们就视为是反声音现象。对，那如果是红色的话，因为过热嘛，哈，过热的话就是可能是生性。现对，哦、喔，这个地方是比较特别的。那再的话，也看到像是南美洲目前的干旱哦、喔，其实也是不利周的波种。是。那大家有没看到像是南美洲干旱的情况？那对所谓的一个天气啊，降雨不足啊，对种子发芽的程度都有关系。对。那这块影响。嗯，这块的话，我们有一个 star 在这边，就是左图嘛，哈、喔，有一个 star 在这个所谓气候干燥。那这一区的话，大是其实就是所谓的黄豆的重要产区，
1: 重要产区这块。
0: 对，当那当然，如果
1: 月红色的部分，就是巴可以看到巴西南部以及阿根廷这个东部的这个部分哦，其实都是呈现在10月部分，它的干旱监测数量其实都是比较呈现偏，就是土壤湿度偏低嘛。嗯、那当然，如果土壤湿度偏低的情况，自然农民也会比较不去愿意去播种那么多的黄豆。对对，那所以在看到右图这个巴西以及阿根廷的这个播种进度来讲，其实可以看到。这个巴西咨询机构跟这个阿根廷谷物交易所他给定了这个数据哦，那他在十月底的时候，这个巴西黄豆的破种进度是只有三十五个 percent， 那阿根廷的黄豆破种进度是只有四个 percent， 都是低于这个二零一九年同期跟这个过去五年均值的水准。那如果说你错失了这个黄金的破种期间，当然整个市场会对于未来的这个南美洲黄豆产量的前景哦，就是有一点不那么乐观
0: 看待。所以郑姐的意思就是说，基本上因为天气太干了，对，那当然现在使得所谓的波种进度，这是有点那是因果关系啦、啊，因果关系哦，因为太干了，那讲白一点，波种进度就慢了很多，对，對那在等什么？在等降雨，等降雨才会快嘛。那现在的话看起来没有降雨，所以这导致说整个进度部分是明显拉后。的，<是>好，那第二部分的话，看到像是饲料需求这部分的话，我们刚刚讲到生猪哦，生猪的部分<對>这块的话，其实也是看到比较明显回稳。尤其在中国生猪这块啊，其实，呃，从过去来看，因为非洲猪瘟，对，我想大家都知道
1: 嘛， 2 0 1 8年到2019年这段期间，嗯
0: ，是属于那那个那个期间，那个非洲猪
1: 瘟哦，也是使得中国扑杀了大量的猪只哦。嗯，那到今年数据来看啊，其实也是呈现比较好的回转现象。那这也是让这个整个中国对于这个黄豆饲料需求有逐
0: 逐渐回升的可能性。对，这地方当然也是跟我觉得需求上直接性的关系啊，又在你逐渐走升的一个呃猪只数。对，那当然对所谓的美豆进口需求，相行之下就比较明显拉伸。对，嗯、那这个地方左图看完的话，其实就很快的看到右图、哦，右图的部分就是跟我们左图是有关系的，因为在现阶段中国的一个生猪数大幅提升之下，那像中国对美国的一个需求上，或是说美国对中国出口上。嗯其实这块都是出现比较明显的判升。对，那从二零二零年哦、喔，其实在从三月,月,月、四月、五月、六月过去开始逐月啊做一个提高的情况逐，逐渐升高。那这个也使得说，哎、欸，大家市场上对所谓的美国黄豆出口这块的话，对价格的供应是比较明显帮助对。对。那另外部分的话，看到像美元走有利的哦、喔，走弱有利美豆价格竞争<是>这块部分要怎么样的说明？好，那就是因为这个美国联准会因为疫情的关系嘛，他们是
1: 让这个整体的市场是呈现这个宽松的预期。那所以当然会使得这个美元指数是呈现一个偏弱的走势。那当然，如果是美黄豆黄豆的出口是以这个美金来做的这个报价嘛，嗯、所以当然美元走弱的情况之下，当然会有利于整个黄豆的出口的竞争力。那我们再看到右边哦，这个人民币的表现。那因为刚刚所说嘛，中国是这个黄豆需求最大进口国。那当然，这个近期的这个中国经济数据其实是表现算是有持稳。那再加上市场其实是是,是针对这个美国大选后。因为拜登现在是属于赢面比较大嘛，就是已经算是当选了。那当然就是市场会认为说，拜登的做法其实比那个川普还要不那么强硬嘛。嗯，那那也是使得整体的人民币是呈现强劲的升值。那在人民币强劲的升值表现之下呢，那他们一单位就是原本的价格可以买到更多的美国黄豆的情况之下，那当然市场会就认为说，哎，整个第四季到隔年的第一季。那
0: 中国可能会再进口更多的美国黄豆的订单。嗯，对。那其实左右两图其实就是跟大家讲说，因为黄豆部分是美分计价，对。那当然美元走弱部分的话，都是有比较明显的帮助啦，尤其在所谓的一个美豆的一个出口竞争力上。对。對那当然，其实出口竞争力的话，反映到人民币的出口。讲白一点，嗯、人民币的话，这块其实相信之下非常强劲的升值。对。那尤其是升值哦，跟所谓的一个美元的部分，相信之下就会变成你用人民币买美豆的一个。这个量可能变大了，變,變,变多,了變,多了变多一些了。那当然，如果看到左图部分的话，我们也放到这块哦、喔。这块就其实，如果你把相关性算出来，它是负相关啦。对啊，就是说美元其实越便宜的时候去，去美豆基本上是越越强了。強強对，越强。这块地方的话是比较正面呼应到所谓的一个两个之间的一个表现。对。那同时的话，其实看到黄豆，我们还是蛮看好的，因为在什么，在黄小玉的比较之下、喔，哦。对，喔、那这块的话都是有。具备农产品的一个领航力是哦，领航或是领涨力
1: 对领涨力，因为这个这三个商品哦，其实就是有所谓的这个联动性，就像股票联动性嘛。那农产品这个黄豆、小麦、玉米其实也有所谓的联动性。嗯、那可以看到，在六月到八月的这段期间哦，其实那个时候中国有那个缺粮的议题，那当然他们也进口了相当多的黄豆、小麦跟玉米的这个需求。嗯、那再到这个八月八月下旬到九月中的这段期间，刚刚有提到嘛，美国中西部的干热现象。那也是带动整体的这个黄豆、小麦、玉米的价格其实有所攀升。嗯、那不过目前呢，我们可以看到整体的表现之下，其实黄豆是算是相对比较强劲。那这边就是我也来解释一下，因为玉米的部分，其实因为这个美国在美国国内哦，其实一大部分的玉米其实是拿来做乙醇嘛。那当然，随着这个整体市场，因为目前的确诊人数其实还在升高之中。那整体的这个市场会对玉米的乙醇需求其实是有所担忧的。那在小麦的部分呢，就是由于这个俄罗斯以及澳洲的这个竞争压力，其实表现就是相对比较弱势。所以在整体市场的这个供需量能的情况之
0: 下，其实推升比较强劲的是属于这个黄豆期货。应该是这样说了，应该是说黄豆跟玉米哦，讲白一点，这两个是可替代的。对，可替代的、哦。这个、可替代的一个就做足啊、呃，应该说栽栽种面积啊，<对>或者是说它栽种的一个环境。那这个地方的话，你也可以发现，其实黄豆跟玉米的走势是比小麦更加的贴合的，对，更加贴合一点。所以这个也是告诉我们，其实，在现阶段哦，其实这种产区都相似的情况之下，你可以发现，大家在使用或是购买黄豆的意愿上，其实是会拖会会跟着一起拉动，的。对，会拉动。所以这三个基本上都是蛮明显的一个趋势向上的一个力道。那另外一部分的话，我们可以看到说，那这次我们的结论是什么？我们结论的话，其实要跟大家讲很多的一个想法。那这部分的话，包括说黄豆的前景，对，包括像是中国需求，还有像是美国美元的一个落势，这地方的话，都是让黄豆的一个情况是非常强劲。那当然有许多数据啊，我们其实没有在呃免费版这边做补充，我们待会把它放在价值版部分来给大家做一个参考。那原则上的话也是欢迎哦，欢迎这地方的话来点击我们这个价值版来做一个订阅，嗯、看到更多的讯息来做一个展望。那同样的话，这一次的话，我们跟大家讲到研估最前线的一个推广。那当然，如果看到这份讯息的话，嗯、也是我们其实想跟大家讲说，你可以从里面看到我们的一个最新焦点名家开讲，嗯、甚至记录导航。那这个地方也是欢迎来做按赞、订阅跟分享。嗯那拉回来到上一页哦、喔，上页部分的话，我觉得郑杰可以再总结一下，说这三块的细部项目跟大家做一个简单的分享
1: 。OK， 那就我们回顾到先前，就在供应方面嘛，我们回顾到先前就是美国是呈现这个干旱的现象。那刚好虽然说今年已经收成完，就是快要收成完毕，不过因为先前的干旱是导致这个良率的下滑，那也是使得这个美美国农业部是下修了这个美国黄豆的产量。那再看到这个南美洲的部分，因为这个下半年哦，这个反声音现象有逐渐形成的可能性，而且现在其实，在南美洲，像是巴西以及阿根廷的部分呢，其实也有所谓的这个干旱现象发生哦。所以在这个播种进度是落后市场的预期之下，整个市场也是比较会担忧整个南美洲产量的前景。那所以在供应方面哦，在美国、巴西以及阿根廷的部分，产量前景都有所的下滑。那在需求的方面呢，就是受到刚刚所所说的这个中国的猪群。它是从这个非洲猪瘟的疫情中复苏嘛？那那当然也让这个饲料用的黄豆需求就是有所提振。那因为中国又是最大的黄豆进口需求国，所以他们当然在现在的目前中就进口了大量的这个美国黄豆。嗯、<哼>那在外汇的部分哦，就是美元的走弱，那加上人民币的走强之下，哦，其实是有利于中国再去采购更多的美国黄豆。那所以这整个整体对于第四季到隔年第一季的表现之下，就是黄豆期货价格、哦、当然会有。在进一步
0: 的上升空间存在，嗯，那所以我们的结论基本上是牛市企眼，对，哦，我还是非常正面看待，正面的看待，嗯，黄豆的价格，对，哦，那另外部分的话，其实也是我们讲到最后了，最后的话就是我们这一次想跟大家说明说，其实利用几个呃比较简单性的一个提醒，或者是说数据的说明，嗯、那來让大家对黄豆期货这块能够有更进一步的了解，是，那在操作上的话，也是祝祝大家能够操作顺利。那以上的话是本周的最新焦点。嗯、那我们下周见。